0: Отстер в режиме «Плей». Авторская программа Анатолия Кутузова «Время действий». Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. Время действий. Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Анатолий Кутузов. И вы смотрите мою авторскую программу «Время действий». Давайте сегодня поговорим о самореализации, об успехе. Люди вкладывают разный смысл в эти понятия. На днях в Санкт-Петербурге состоялся творческий вечер и мастер-класс Ксении Собчак на тему теории успеха. Мы встретились с Ксенией, поговорили об этом, а также она ответила на другие вопросы о своих взглядах. Давайте посмотрим видеоинтервью.
1: У нас с вами сегодня не спектакль одного актера, не серьезная какая-то лекция, у нас с вами такая творческая. Есть ли люди, которые примерно так формулируют для себя свою цель успеха? Если конкретно измеримая, то какая? Почему? Потому что это личное. Потому что вы каким-то неприличным человеком хотите стать? Что -то, что -то не скажу. Личная цель, которую я не хочу здесь Я думаю, друзья, хлопать это не обязательно каждый раз. Я, собственно, ну, то есть мы не на телевизионном шоу, здесь нету Андрея Малахова.
0: Синя, здравствуйте. Прости. Рады вас видеть там в Санкт-Петербурге. А, Ксения, что для вас самое главное в вашей деятельности? В какой сфере вы видите свою наибольшую ну, самореализацию?
1: В интервью, наверное.
0: То есть вы скорее тележурналист? журналист?
1: Тележурналист. Нет, я безусловно и пишу, и много лет работаю для «Основы». До этого я работала в журнале GQ. Мы делаем и письменные репортажи. Но как жанр, где... Как мне кажется, у меня мало конкурентов, это, конечно, телеинтервью. Mm -hmm. Потому что пишущих журналистов я знаю гораздо более талантливых, чем mm -hmm. я. Теле журналистов гораздо меньше. Это может не скромно звучит, но мне кажется, что жанр, когда у тебя вот есть этот накал, это живая беседа, прямой эфир, ограниченное количество времени, чтобы разговорить того или иного, гости сделать это интересным, вот, мне кажется, это у меня получается.
0: А какие вехи в своем развитии вы считаете знаковыми, что было самым сложным на пути роста и развития?
1: Ну, наверное, такая первая важная для меня работа, это когда Николай Всков, тогда еще главный редактор журнала GQ, много лет назад, лет, наверное, уже, господи, уже страшно говорить, лет 8 назад пригласил меня работать для конденаста, для GQ. Там мы сделали наши первые с Ксюшей Соколовой такие большие журналистские расследования, работы. Одни из самых ярких и отмеченных – это интервью и репортаж с Саакашвили, с Рамзаном Кадыровым, и у нас было много за те годы, которые мы работали в GQ разных героев, вот. и, собственно, так это все начиналось. Потом уже. С Колей с его командой я перешла работать в компанию «Живи», э, которая принадлежит «СНОП», и стала продолжать свою работу там одновременно. Это радиоработа. На радиостанции «Серебряный дождь», собственно, туда меня пригласила работать Наташа Синдеева, которая тогда еще занималась радиостанцией, мы познакомились, подружились, я делала такие первые яркие радиоэфиры, и потом уже телеканал «Дождь», и это совершенно новая веха, безусловно, моей журналистской деятельности, большая программа телеинтервью, о которых я всегда мечтала, без каких-то сдержек, без цензуры, без каких-либо ограничений.
0: Ксения, а как вы сами себя идентифицируете в информационном поле, на основе чего в рейтинге цитируемости вы обычно занимаетесь верхней позицией, и Алексей Венедиктов считает вас конкурентом?
1: Поэтому ну, это, наверное, у Алексея Венедиктова надо спросить. Алексей Виндиктов потрясающий, очень профессиональный человек. Я даже я не очень понимаю вопрос, что вы имеете. А,
0: а какие вы используете приемы для того, чтобы стать более известной и популярной? Почему рейтинг цитирую? Чего вас э, цитирую? Я не
1: знаю. Я не могу сказать, что я использую какие-то прям вот приемы. Сейчас, вот, сейчас что ну, это такой. такое. Я вот как-то живу в этом информационном пространстве и отражаю те вещи, которые мне кажутся важными. Я специально не пытаюсь э, вот что-то. То например, сейчас вот мне не интересны все эти спортивные вещи. Я ничего о них не пишу. Хотя, казалось бы, сейчас любой пост про там, победу лыжников набирает достаточно большое количество просмотров, и есть масса людей, которые этим интересуются. Я как раз очень избирательная, я считаю, что человек может со страстью писать и говорить только о том, что он по-настоящему любит, знает, хочет узнать, то, что ему интересно. Вот. То, что неинтересно, это всегда у тебя получится хуже, чем у остальных, которые горят этой страстью.
0: – Ксения, как вам кажется, как вас воспринимают, какие атрибуты существуют у бренда Ксения Собчак?
1: Да очень по-разному меня воспринимают, я не очень об этом задумываюсь. Мне кажется, что это вообще не важно. Какая разница, как меня воспринимают? Важно, как я себя
0: воспринимаю. Как вам кажется, чем отличаются поколения X, Y и Z в вашем восприятии? Вот, с кем вам интереснее общаться? И а я даже депутат? не
1: знаю, что это за поколение. Я настолько уже отстала, я такой же мамонт, что я, я вот знаю про поколение Pepsi. Да, Пи, так называемая, Пелевинская. А что это за Х и У? Расскажите мне, хоть какую-то информацию новую для себя вынес.
0: Но вы относитесь к поколению y Это те люди, которые родились после 80-х годов. Поколение Z это те люди, которые родились с середины где-то 90-х и там, с середины 2000-х. Поколение X это те, кто старше соответственно, но это в России, в зависимости от страны. А почему
1: они такие имеют буквы странные?
0: Ну, как-то так вот принято их так называть. И было. чем
1: они отличаются? Вот
0: чем отличаются? Кроме возраста. Я возраст. хотел спросить у вас, как вы считаете, чем отличаются, чем отличаются интересы этих поколений?
1: Ну, наверное, более молодое поколение, но более интернет зависимо, мобильно в этом смысле, уже другое, такое более клиповое сознание, которое формируется интернет средой сознание в котором с одной стороны не надо ничего знать наизусть потому что всегда есть википедия интернет а с другой стороны все всегда э, подлежит оспариванию э, информация не допускает неточности и это мне как раз очень нравится в этом поколении то с какой кропотливостью люди находят мне любые ссылки э, проводят за там минуты какую-то такую журналистскую работу, который, на которую у тебя уйдет, если ты не являешься каким-то комплектным зрением, несколько часов. И это, конечно, завораживает. Та быстрота, с которой они находят любую полезную информацию. Извиняя. Ну, часть.
0: Как вам удалось набрасывать информационную истину от лжи? Вот В дискуссиях во многих программах, в которых вы участвуете периодически, обе стороны обвиняют друг друга в том, что эта сторона лжет или та. Известная программа с Кургиняном про норковую революцию, когда обе Стороны говорят о том, что лжет э, Рыжков или лжет Кургенян. Вот вы для себя формируете информационное поле на основе каких-то источников?
1: Знаете, слава богу, я не э, как-то не формирую свои. Знания на основе программ Кургинян, в любом случае. <смех> Мне кажется, что, в принципе, я никому не советую так поступать, до добра это точно не доведет. Да, вы знаете, ну как, что значит, как анализом. Вот ты анализируешь ту или иную ситуацию, анализируешь разную поступающую информацию. И, собственно, это и есть мыслительный процесс, где поступают вводные данные, ты анализируешь и приходишь к тому или
0: иному вводу. Какие каналы, какие э, СМИ для вас наиболее интересные, э, какие вы противопоставляете, может быть, западные, русским?
1: Что ну, я не противопоставляю, я смотрю какие-то западные, какие-то русские, Дождь, Лента, Ру, Ведомость, газета Ру, наверное, основные, куда я захожу всегда, каждый день, из западных, NBC мне нравится, иногда я смотрю CNN, но... Когда есть какие-то ссылки, я печатные издания какие-то смотрю. «Herald Tribune» мне нравится иногда. Ну, по-разному.
0: Как вы оцениваете ситуацию с телеканалом «Дождь»? Вот Сегодня появилась информация о том, что на сайте Совета по защите прав человека появилось открытое письмо многих известных журналистов, таких как Павел Гусев, как Сванидзе и как там еще другие известные Максим Шевченко о том, что этот телеканал необходимо сохранить, и описывается ситуация, когда э, вот эта вот форма цензуры, так называем ее в кавычках, она приводит к тому, что на, в эфире появляется совершенно неинтересный контент, э, он может быть абсолютно там, оскорбительный, он может быть желтый, а вот э, такие каналы, как телеканал «Дождь», они прекращают вещание. Вы планируете подписать такое письмо?
1: Если мне будет предложено, почему нет? но Мне просто кажется, что в этом толку-то особо нет. Сколько уже этих писем-то было? Это все такое 148 восьмое китайское предупреждение.
0: Вы все не верите это... в возвращение, в возможность возвращения? Нет,
1: я верю, но это просто не связано ни с какими письмами. Это, к сожалению, связано с конкретным решением одного главного зрителя в нашей стране. Вот и все. И что на это решение может повлиять, кто завтра опять к нему зайдет и как сложится разговор, это предугадать совершенно невозможно, да и, честно говоря, не хочется. Поэтому, просто на мой взгляд, все эти открытые письма цели все равно свои не достигают. Для меня совершенно очевидно, что как-то интрига повернулась таким образом, что кто-то в правильный, удачный момент зашел удачной распечаточкой по поводу телеканала дождь после чего дождь прикрыли но вот теперь будет война за то чтобы какой-то другой человек также зашел с другой распечаточкой и тоже в удачный момент вот собственно наша политика она выглядит таким образом мне это в принципе кажется неправильным отвратительным и лично я в этом участие принимать не хочу
0: Ксения, но ну, вот вы являетесь, можно сказать, предпринимателем в области шоу-бизнеса. Как вам кажется, каковы законы российского шоу-бизнеса и какие товары пользуются наибольшим спросом?
1: Мне кажется, наибольшим спросом пользуются товары, которые не имеют к шоу-бизнесу никакого отношения. Потому что сам шоу-бизнес в России представляет из себя достаточно жалкое, плачевное зрелище. И если в 90-х оно кого-то еще интересовало за счет того, что все это было в новинку, все это было как-то необычно, то сейчас мы видим, ни в какой, э, ни в какой отрасли жизни поп-звезды не являются примером для подражания. Модные журналы не считают их иконами стиля. А журналисты не считают, что они поднимут рейтинг и правильно, кстати, считают, пригласив ту или иную звезду шоу бизнеса. У нас эти люди, они очень маргинализировались вот в своей такой тусовке и, собственно, там и находятся. Безусловно, если мы говорим о массовом зрителе, они, наверное, по-прежнему слушают там группу блестящие или там виагру и так далее, но веса этого его нету совсем то есть это невозможно сравнивать там с beyonce или с влиянием мадонны или с какими-то такими звездами там с леди гагой у нас к сожалению это кстати большой вопрос почему так получилось все это выродилось это явление которое в свое время было конечно очень важным модным же такая шоу-бизнес жизнь она в, ну, в начале нулевых еще даже была такая. Практика. Может быть для вас
0: это уже каким-то образом в прошлом? И вам кажется, что это уже так давно да было? Да
1: нет, нет, сможет, я, я так не думаю. Знаете, я очень хорошо чувствую всегда время, чувствую пульс этого времени. Вот это как-то перестало быть всем интересно. То есть, ну это как-то есть и есть, но отношение к этому какого то у людей его нет. Я это чувствую абсолютно точно. Шоу-бизнес перестал быть героями нашей жизни, какие-то отдельные персонажи, они по-прежнему воспринимаются серьезно, но это единицы и скорее потому, что они максимально от этого шоу-бизнеса отнекиваются.
0: Но, говоря о предпринимательстве, в какое-то время вы были акционером компании Евросеть, потом с успехом, насколько я знаю, продали свою долю. А, занимаетесь ли вы сейчас каким-то еще инвестированием, вкладываете ли в какие-то проекты, чтобы могли посоветовать молодым предпринимателям в этом свете?
1: Ну, я вкладываю какие-то деньги в акции, у меня есть ресторанный бизнес. Туда вкладывают деньги, мы развиваем сеть, в ближайшее время откроется еще один бублик. А вообще мы планируем сделать большую сеть таких ресторанов по всей стране. Ну вот, наверное, на этом все.
0: Какие проекты в жизни для вас сейчас являются наиболее интересными?
1: Телеканал «Дождь» самый интересный проект из всех. Ну и журнал SNC. Это совсем такая другая моя грань, связанная с модой, с фэшном. Но мне это очень интересно. Ну, говоря о
0: телеканале ⁇ Дождь uh, ⁇ uh, у кого бы вы хотели взять интервью uh, в будущем? И можно ли вспомнить самое сложное для вас интервью в истории?
1: Ну, самое сложное, конечно, с Ходорковским просто, потому что это было очень тяжело все организовать, ждать, это все очень было утомительно и сложно. А ну, кого хочу? Но у меня есть несколько героев, с которыми бы я очень хотела поговорить. Например, с Лукашенко.
0: Ну, ну, традиционно на мой вопрос подобные отвечают с Путиным.
1: Нет, ну с Путиным, разумеется, Путин очень интересный герой. Если это будет когда-либо возможно, я с удовольствием возьму его интервью, конечно.
0: Ксения, каким вы видите свое общественно-деловое будущее? Как вы себе представляете?
1: Что Раз... деловое Я не очень понимаю.
0: Ну, вы и общественный деятель, вы и предприниматель, да? у вас есть деловая жизнь, вы... у вас есть общественная жизнь. Да? И вы еще и актриса, снимаетесь в фильмах, и вы еще жена, наверное, в будущем мама. Вот как вы представляете себя вот лет через десять по этим направлениям?
1: даже не знаю, что-то придется отказаться, потому что я уже и так на, так сказать, на износе уже этого столько всего и э, очень тяжело, когда ты должен постоянно переключаться, у тебя разные области твоей вовлеченности, все это вместе, всего этого много и в общем это очень утомительно, скажу вам честно, поэтому от чего-то, что-то придется сбрасывать. Вопрос что?
0: Синя, у меня для вас лицепрот.
1: Ну давайте. Кета Марселя просто. <с
0: <с Что стимулирует вас к действиям?
1: Жизнь.
0: Ваша заветная мечта? Чтобы всегда были мечты. Любимая марка автомобиля и стиль вождения?
1: Audi 8. Стиль вождения жесткий, резкий.
0: Кто вдохновляет и с кем из известных людей хотели бы познакомиться?
1: Вдохновляет. Познер. Вдохновляет Ваня Ургант. Вдохновляет такой известный кальмах, такой телеведущий французский, я его очень люблю. С кем хотел бы познакомиться? Ой, так много с кем, даже не знаю. Ну, например, Сларс фон Триера.
0: Сколько лет хотели бы прожить?
1: Да, мне кажется, вопрос не в том, сколько лет, вопрос как.
0: как? А, какую книгу прошли последние, если настольная?
1: Ну вот последние я прочла «Атлант расправил плечи», мне очень понравилось. Я Че? как запоздала. Там очень многие вещи, очень мне созвучны. И, кстати, я еще до прочтения этой книги отчасти о многих постулатах, которые там совершенно с другого такого бока были представлены, говорила, в том числе и на мастер-классе. И мне кажется, что это очень такая полезная, особенно для молодого поколения, книга.
0: Чем гордитесь в жизни больше всего? Э -э
1: горжусь собственным личностным развитием и умением себя менять и работать над собой.
0: Кто ваши друзья?
1: Фамилии вам перечислить, ну, как какие-то близкие люди, мои друзья, мои близкие люди. В да. чем смысл жизни? Даже не знаю, какие вопросы. Стоят. Смысл жизни в стремлении к воспроизведению в пространстве распределенного различия.
0: Интересно, а в чем секрет счастья? В тебе. Спасибо.
1: Ну не в вас, в тебе, в человеке.
0: Давайте посмотрим также ответы Ксении Собчак на вопросы разных журналистов, в том числе и мои, в момент пресс-конференции.
1: Девушкам сложнее добиться успеха, чем мужчинам, раньше? Или теперь что-то поменялось? Еще... знаете, мне кажется, что в современном мире добиться успеха на самом деле очень просто и очень тяжело одновременно. И это совершенно не связано на повод, своему опыту, могу сказать, с каким-то гендерным признаком. Это связано совершенно с другими вещами.
0: Саня, а что вы называете успехом? Что такое успехом?
1: Для меня успех, и я сегодня буду об этом тоже говорить, это состоятельность в своей профессии, это владение тем или иным ремеслом, это то, что дает человеку уверенность в себе, независимо от того, есть у него работа или нет и у него работы, есть у него там, сиюминутные какие-то проекты или их нет. Вот когда человек знает, что что-то он делает, профессиональнее и лучше большинства людей, это дает ему совершенно другое самоощущение. Это то, что он может взять всегда с собой, это то, что в отличие от одежды, денег и красоты и молодости не растворится, то, что он всегда имеет в себе внутри.
0: А как вам кажется, что сегодня ожидает аудитория от вас услышать? То есть аудитория представляет себе успех, глядя на вас, наверное, как блондинку в шоколаде. Возможно. Ну Возможно.
1: Я не знаю, какую вы аудиторию имеете в виду. Я думаю, что госпожа Аманпур с телеканала CNN, которой не удалось взять первое интервью у Ходорковского, а это удалось сделать интервьюеру телеканала Дождь Ксении Собчак, имеет другое ощущение по поводу моего успеха. Поэтому, честно говоря, я не очень вообще рассуждаю на тему того, кто как представляет себе мой успех. Я знаю то что я хочу сказать а то кто что ожидает от меня услышать честно говоря это не очень меня заботит
0: каких вы ожидаете вопросов от аудитории
1: самых разных у нас нет никаких ограничений на вопросы ну кроме того что есть тема на которые мне не очень интересно говорить и я в любом случае на эти темы говорить не буду Там, своей личной жизни например и так далее но как я уже не раз говорила я считаю что не бывает плохих вопросов, бывают плохие ответы. Я открыта к любой дискуссии, к любым вопросам, никогда не ограничиваю ни журналистов, ни аудиторию. В общем, я ни в коей мере не разделяю какие-то фильтры по вопросу. Сейчас институт семейных по швам все разводится, наш президент, собственно, да, стал примером. А, скажите, вот вы как человек успешный во всех сферах? Может быть, есть совет, как сохранить семью? Раньше, вот смотришь, бабушки и дедушки пытались всеми силами сохранить эту традицию и, и семью. Как вы считаете, что не хватает современным семьям, современным людям? Того, чтобы... Слушайте, ну я вот в этой области точно не являюсь каким-то профессионалом, и явно мои советы не будут дорого стоить. Я вряд ли являюсь примером человека, который... Всю жизнь был успешен в личной жизни и знает все секреты. И никогда к этому и не стремилась. Мне кажется, что личное счастье очень вещь хрупкая. Каждый бережет это счастье по-своему. И не всегда это получается. И в этом смысле давать какие-то советы я постереглась. Вы идете инстаграм, в Инстаграме, у вас есть своя страничка. Вы часто выкладываете, вроде бы, вы встречаете серьезные проблемы, говорите о серьезных вещах, и иногда такие, ну, Милые, молодежные фотографии выкладывают. Вот вот, вот, оно, вот Почему? Ну, я же не бабка какая-то. что это мне не, не выложить там какую-то такую фотографию? Слушайте, я, мне кажется, нужно быть собой в этом смысле. И э, человек должен рассказывать о своей жизни то, что он хочет и то, что его интересует. Я не вижу никакого противоречия в том, что меня интересует украинская политика, симпатичные колечки и модное платье модного дизайнера. Я вообще не считаю, что это какие-то вещи, которые одна никак не может быть связана с другой. Я помню, больше всего меня поразило, я выкладывала какую-то фотографию, которая мне понравилась, работы в музее Роя Лихтенштейна «Абстрактное искусство» какое-то полотно в точках, там не было ни героев, ничего такое, белое полотно и черные точки в таком лихтенштейновском стиле. Вот, я выложила вот, собственно, одно это полотно, там даже было непонятно что это картина, это просто белый фон и черные точки. Захожу через три часа. А там уже какая-то адская дискуссия по поводу Чечни, каких-то женщин, какие-то оскорбления друг другу. То есть там уже нет ни меня, ни Лихтенштейна. Вообще непонятно, какое отношение имеет эта абстрактная фотография к этим текстам. И там какая-то уже своя жизнь происходит у них между собой. Кто-то на кого-то обзывается, кто-то кого-то в чем-то упрекает. Вот. Но мне кажется, это часть людей приходят в социальные сети именно для этого. Ну, я просто не очень этим интересуюсь, я смотрела открытие, это было очень красиво, я писала на эту тему, что открытие было совершенно шикарное, и мне очень понравилось, как все было сделано, что не было ничего такого советского, лубочного, было действительно очень модно, даже советский период был через мой любимый супрематизм, через вот эти невероятные образы в красных тонах. Это все было очень красиво и очень модно. И как раз, мне кажется, это открытие, я писала об этом в Твиттере, показало нам совершенно другую Россию, которая, к сожалению, вот ее не существует сейчас, но она возможна. Вот эта Россия без без всякой единой России, без всякого мракобесия, без гомофобии, где прекрасно выступает и группа Тату, и тут же тебе какие-то аллюзии из советского прошлого, и совершенно нелубочные храмы, и балет, и все это рядом, в этом нет никакого противоречия, нет никакого мракобесия, и нет всего того, что, к сожалению, нас окружает последние пару лет. Вот я, наверное, почувствовала огромный такой прилив гордости за свою страну. Вот. Другое дело, что это не оправдывает тех денег, которые были потрачены, непонятно куда в таком объеме. Но это было красиво. А что касается спортивных мероприятий, я просто не очень этим интересуюсь и никогда не интересовалась. Поэтому мне это было интересно посмотреть, как вот историческое событие Открытие в моей стране А вот у меня все время какие-то упреки В том же стране Почему вы ни ничего не пишете про наших спортсменов Опять выложили туфельки А где пост про Пупкина Который там пробежал куда-то с ружьем И там, не знаю, получил медаль Слушайте, я не против но Просто это не входит в рамки моих увлечений Я не очень люблю смотреть спорт Я люблю им заниматься В меру своих скромных способностей вот. Поэтому это чуть-чуть не моя тема
0: как вы относитесь э, к призыву к бойкотам Олимпиады от Путирая, которые сейчас в данный момент перемещаются где-то по Европе и дают интервью по, такими вестниками свободы, демократии, и говорят о том, что у нас в России очень много проблем.
1: Ну, я уже делала интервью с Путирая, и, собственно, в рамках этого интервью я уже им как-то посоветовала сделать какой-то новый арт-проект на Олимпиаде не знаю, как-то выступить там. Мне кажется, это было бы эффективнее, чем раздавать интервью где-то на Западе. Но, опять же, это их выбор и их право говорить и делать то, что они считают нужным. Лично я не поддерживаю бойкот Олимпиады, просто потому, что мне кажется... Это имеет отношение к спортсменам, которые готовились, приехали и вот их жалко, так как они точно к чиновничным всему этому беспределу отношения не имеют. А то, что большинство лидеров таких больших цивилизованных стран не приехали, это уже само говорит за себя. Мне кажется, здесь никакого бойкота и не нужно. Мы и так видим, что происходит. И их я понимаю, почему они не приехали. Наверное, они поступили правильно. И это лишнее доказательство тех тревожных событий, которые происходят в нашей стране.
0: Друзья, спасибо, что смотрели программу. Лично я очень люблю спорт и надеюсь, что Олимпиада, о которой шла речь, когда-нибудь состоится и в Санкт-Петербурге. И здесь уже соберутся все, и даже те, кто не доехал до Сочи. Желаю вам хорошего здоровья, активности и успехов. С вами был Анатолий Кутузов. До свидания.
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru